0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le pince-né d'or. Tout d'abord, votre secrétaire l'a saisi. Elle l'a poignardée pour pouvoir prendre la fuite. « Je suis convaincu que cette femme n'avait aucune intention homicide car un assassin ne vient pas sans armes. » Effrayée de l'acte qu'elle avait commis, elle s'est enfuie aussitôt du théâtre du crime. Malheureusement pour elle, elle avait perdu son lorgnon dans la lutte et comme elle est extrêmement myope, elle se trouva toute désorientée. Elle suivit le corridor, croyant se trouver dans celui par lequel elle était arrivée. Tous les deux, vous le savez, son recouvert de natte. Elle comprit trop tard son erreur et se rendit compte que la retraite était coupée. Que pouvait-elle faire Impossible de retourner sur ses pas, impossible de rester là. Il fallait avancer, c'est ce qu'elle fit. Elle monta l'escalier, poussa la porte et se trouva dans votre chambre. Le vieillard regardait Holmes, les yeux agrandis, la bouche ouverte. L'étonnement était peint sur ses traits. Il fit un effort sur lui-même, haussa les épaules et se mit à rire. «
1: Tout cela est très bien, monsieur Holmes, dit-il, mais il y a une petite erreur dans votre système, car j'étais moi-même dans cette chambre et je ne l'ai pas quitté de la journée. » «
0: Oui, je le sais, professeur Coram. »« Et vous insinuez cependant que j'ai pu rester au lit sans savoir qu'une femme était dans ma chambre ?»« Je n'ai pas dit cela. Vous le saviez, au contraire. Vous avez même causé avec elle. Vous l'avez reconnue et vous lui avez procuré une cachette. » De nouveau, le professeur s'était mis à rire. Il s'était levé et ses yeux brillaient comme des torches. « Vous êtes fou !» s'écria-t-il. « Vous parlez comme un fou. Si je l'ai cachée, où donc est-elle maintenant ?»« Elle est là, » dit Holmes en désignant un placard qui se trouvait dans un des coins de la pièce. Je vis le vieillard lever les bras en l'air et retomber sur son fauteuil avec un mouvement convulsif. Au même instant, le placard s'ouvrit et une femme parut dans la chambre.  « Vous avez raison » s'écria-t-elle avec un accent étranger. « Me voici !» Elle était grise de poussière. Ses vêtements étaient couverts de toiles d'araignée. Son visage était souillé. Elle n'avait jamais dû être belle, car elle avait bien le physique que Holmes avait deviné. Sa myopie et le passage de l'obscurité à la lumière lui firent clignoter des yeux dans le but de s'assurer où elle était et avec qui elle se trouvait. Malgré tout, il y avait dans l'attitude de cette femme une certaine euh, noblesse. Dans son maintien une certaine grandeur qui commandait le respect et l'admiration. Stanley Hopkins lui posa la main sur le bras et la réclama comme prisonnière. Elle le repoussa doucement avec une dignité qui l'obligea à obéir. Le vieillard était allongé dans son fauteuil et la contemplait affaissée. « Oui, messieurs, je suis votre prisonnière,
1: dit-elle. J'ai tout entendu et j'ai compris que vous aviez découvert la vérité. Je l'avoue. » « C'est moi qui ai tué ce jeune homme, mais vous avez raison de croire que c'est par accident. Je ne savais même pas que c'était un poinçon dont je me servais pour le frapper. J'avais pris sur le bureau le premier objet qui m'était tombé sous la main. C'est la vérité, et je vous le jure. »«
0: Je le sais, madame, » dit Holmes, « mais vous paraissez souffrante. » La pauvre femme était devenue livide sous la poussière qui couvrait son visage. Elle s'assit au pied du lit et continua.
1: J'ai peu de temps à rester ici, mais je dois vous dire tout. Je suis la femme de cet homme. Il n'est pas anglais, mais russe. Il est inutile de vous dire son nom. »
0: Première fois, le vieillard tressaillit. Que Dieu vous protège, Anna, que Dieu vous bénisse! Elle lui lança un regard empreint du plus profond mépris.
1: Pourquoi tenez-vous tant à votre misérable vie, Serge? dit-elle. Vous avez fait du mal à nombre de gens et du bien à personne, pas même à vous. Pourtant, ce n'est pas à moi de couper le fil de vos jours avant que Dieu le veuille. J'ai moi-même un poids assez lourd sur la conscience depuis que j'ai franchi le seuil de cette maison maudite. Mais il faut que je parle, ou ce sera trop tard. Je vous ai dit, monsieur, que j'étais la femme de cet homme,
0: ajouta-t-elle en s'adressant à Holmes.
1: Il avait cinquante ans, et moi j'en avais à peine vingt quand nous nous sommes mariés. Notre mariage eut lieu dans une ville universitaire de Russie que je ne nommerai pas.
0: Que Dieu vous protège, Anna, dit de nouveau le vieillard.
1: Nous étions des réformateurs, des révolutionnaires, en un mot des nihilistes, lui et moi, et bien d'autres. Puis, au milieu d'une émeute, un officier de police fut tué. Beaucoup d'entre nous furent arrêtés, mais les preuves manquaient. Alors, pour avoir la vie sauve et gagner une grosse somme, mon mari trahit sa femme et ses amis. Ce fut à la suite de ces aveux que nous fûmes tous arrêtés. Beaucoup des nôtres furent pendus, d'autres envoyés en Sibérie. Je fus de ces derniers, mais seulement condamné à temps. Mon mari, emportant son bien mal acquis, passa en Angleterre, et il y vécut tranquille, sachant fort bien que si les frères savaient où ils se cachaient, une semaine ne se passerait pas sans que l'œuvre de justice ne s'accomplît.
0: Le vieillard saisit une cigarette d'une main tremblante.
1: « Je suis entre vos mains, Anna. Vous avez toujours été bonne pour moi. » Je ne vous ai pas fait encore connaître toute sa lâcheté. Parmi nos camarades, il y en avait un qui était l'ami de mon cœur. C'était un noble caractère, ayant toutes les qualités qui manquaient à mon mari. Il détestait tout acte de violence. Nous étions tous coupables aux yeux de la loi. Lui seul ne l'était pas. Il nous écrivait sans cesse pour nous dissuader d'agir illégalement. » Ces lettres auraient pu le sauver, ainsi que mon journal, où jour par jour j'écrivais ses pensées et nos actions. Mon mari trouva le journal et les lettres, les conserva par deux vers lui, les cacha et fit tous ses efforts pour faire pendre ce jeune homme. Il ne put réussir, mais Alexis fut envoyé comme forçat en Sibérie, où il travaille dans une mine de sel. Oui, pensez à cela, lâche que vous êtes En ce moment même, Alexis, cet homme dont vous n'êtes pas digne de prononcer le nom, vit et travaille comme un esclave, et moi, je tiens votre vie entre mes mains et je vous laisse vivre. »« Vous avez toujours été une noble femme, Anna, »
0: dit le vieillard continuant à fumer. Elle se leva et retomba aussitôt avec un cri de douleur. «
1: Il faut que je termine mon récit, » dit-elle. « Quand ma peine fut terminée, je recherchais mon journal, et les lettres qui, envoyées au gouvernement russe, feront rendre la liberté à mon ami. Je savais que mon mari était en Angleterre, et après de longs mois, j'ai pu découvrir sa retraite. Je savais qu'il avait toujours mon journal, car, pendant mon séjour en Sibérie, il m'avait écrit des lettres de reproche, dans lesquelles il m'en citait des passages. J'étais sûr, cependant, que jamais il ne consentirait à me le rendre. C'était donc à moi de savoir me le procurer. Je réussis à faire entrer chez mon mari en qualité de secrétaire un agent secret.  « Ce fut votre second secrétaire, Serge, celui qui vous quitta si précipitamment. Il parvint à découvrir que les papiers étaient renfermés dans l'étagère du bureau et put prendre l'empreinte de la serrure, mais il ne voulut pas aller plus loin. Il me fournit cependant un plan de la maison et m'apprit que pendant la matinée, le cabinet de travail était toujours inoccupé. Je pris mon courage à deux mains et je vins dans les buts de reprendre ces papiers. J'ai réussi.  « Mais à quel prix Je venais de les prendre et je refermais l'étagère quand le jeune homme me saisit. Je l'avais déjà vu dans la matinée et je lui avais demandé où habitait le professeur Coram, ignorant qu'il était son secrétaire. »«
0: C'est bien cela, » dit Holmes. « Le secrétaire, à son retour, a parlé à celui-ci de la femme qu'il avait rencontrée. » Et ces dernières paroles faisaient allusion à celles qu'il avait vues le matin même. « Laissez-moi parler, » dit la femme d'une voix brève, et son visage se contracta sous l'empire de la douleur.
1: « Quand il est tombé, je me suis enfui, et me trompant de porte, je me suis trouvé dans la chambre de mon mari. Il m'a déclaré qu'il allait me dénoncer. Je lui ai démontré que s'il le faisait, sa vie serait entre mes mains, et que s'il me livrait à la justice, je le livrerai à nos vengeurs. » Ce n'est pas parce que je désirais la vie, mais parce que je voulais accomplir l'œuvre que je m'étais donnée pour but. Il savait que ce que je disais, je le ferais, et que son sort suivrait le mien. C'est pour ce motif unique qu'il m'a caché. Il me dissimula dans ce placard connu de lui seul, et prit ses repas dans sa chambre afin de me faire partager sa nourriture. Il était entendu que lorsque la police aurait quitté la maison, je disparaîtrai pour toujours. Vous avez deviné nos plans.
0: Elle sortit de son corsage un petit paquet.
1: Voici mes dernières paroles, dit-elle. Voici le paquet qui sauvera Alexis. Je le confie à votre honneur et à votre amour de la justice. Prenez-le et remettez-le à l'ambassade de Russie.
0: Maintenant, j'ai accompli mon devoir et. Empêchez-la! s'écria Holmes, qui, traversant la pièce, lui arracha des mains un petit flacon.  «
1: Trop tard » dit-elle en tombant sur le lit. « Trop tard J'ai pris le poison avant de quitter ma cachette. La tête me tourne. Je meurs. N'oubliez pas ce paquet !» «
0: « Cette affaire est simple et instructive, » dit Holmes, « tandis que nous rentrions à Londres par le chemin de fer. Depuis le début, le pince-nez en a été le pivot. Il est très heureux que le moribond ait eu le temps de le saisir. Sans cela, nous n'aurions peut-être jamais trouvé la solution. Il était évident, d'après la force des verres, que la personne qui les portait était très myope et ne pouvait rien voir si elle en était privée. »« Quand vous m'avez demandé, Hopkins, de croire qu'elle était revenue en suivant, sans faire un faux pas, cette étroite bande de gazon, vous vous rappelez que j'ai témoigné un vif étonnement. En moi-même, je me suis dit que c'était impossible, à moins qu'elle n'eût en sa possession, chose presque inadmissible, un second lorgnon. Je dus donc considérer comme fort probable l'hypothèse où elle serait restée dans la maison. » Quand je me suis aperçu de la similitude des deux condors, j'ai compris qu'elle avait pu se tromper, et qu'elle avait dû entrer dans la chambre du vieux professeur. Je recherchais donc tout ce qui pouvait corroborer cette hypothèse, et j'examinai soigneusement la pièce dans le but d'y découvrir une cachette. Le tapis était cloué. L'idée de l'existence d'une trappe devait par là même être écartée. Il pouvait y avoir quelques cachettes derrière les livres, ce qui n'est pas rare dans les vieilles bibliothèques. Je remarquai que tous les livres étaient empilés par terre, sauf sur un seul point où pouvait donc se trouver une porte. Je n'avais aucune trace pour me guider, mais la couleur brun foncé du tapis pouvait me venir en aide. J'ai donc fumé un grand nombre de ces excellentes cigarettes en ayant soin de laisser tomber la cendre devant l'endroit suspect. C'était un truc bien simple qui m'a réussi. Je suis ensuite descendu et me suis assuré en votre présence, Watson, sans que vous ayez soupçonné le but de mes questions, que la nourriture du professeur avait augmenté, ce à quoi je devais m'attendre s'il avait une seconde personne à nourrir. Nous sommes alors remontés dans la pièce et, en renversant la boîte de cigarettes, j'ai pu voir le tapis de plus près et constaté par l'examen des traces laissées sur la cendre de cigarette que notre prisonnière était sortie de sa cachette pendant notre absence. Allons, Hopkins, nous arrivons à Charing Cross. Je vous félicite du succès de votre affaire. Vous allez sans doute au bureau central. Quant à nous, Watson, nous n'avons qu'à nous rendre à l'ambassade de Russie.